0: al fin pude ver mi película más esperada del mes de marzo y bueno realmente no tenía muchas películas programadas para este mes aparte de turning red de pixar y esta que es the batman la nueva película de matt reeves protagonizada por zoe kravitz y robert pattinson ya mucho se ha hablado de esta nueva adaptación cinematográfica del Caballero de la Noche, realmente que si sí es mejor que The Dark Knight, que si sí es mejor que la adaptación de Tim Burton, que si sí es el mejor Batman de la historia, que si sí es el peor Batman de la historia, controversia con el actor, con Robert Pattinson, controversia con... el el hecho de que ya no se tome en cuenta a Ben Affleck, que Ben Affleck ya no quiera regresar como Batman, que sea una película muy aparte del universo extendido de DC hay fanáticos de DC que apoyan la película y otros que la repudian y que quieren que le vaya mal por el simple hecho de extrañar la visión de Zack Snyder bueno, ha habido un montón de cosas eh, que ha atravesado la película, pero realmente ya, yeah, o sea, llegó la hora de dejar de hablar y de ver la película ¿Qué es lo que nos pudo traer Matt Reeves, que es lo que nos puede traer Robert Pattinson, Rabbits, todos en sus papeles respectivos, que es lo que eh, Colin Farrell, eh, Paul Dano, Jeffrey Wright, todos los que participaron en la película, en sus respectivos papeles, nos pueden ofrecer. Yo realmente soy un gran fanático de Batman, y no... So, no soy de los fanáticos que. Si es que no le dan lo que quiere, pues explota en redes sociales. No, o sea, yo siempre he dicho que hay que dar oportunidad al, al desarrollo, hay que dar oportunidad a la improvisación, hay que dar oportunidad a la experimentación. Esta película Ve de mucho de muchos elementos ya traídos a. De, de, de muchos elementos traídos de Batman en anteriores adaptaciones cinematográficas. Pero trata también de contar su propia historia, dentro de su propio universo. Realmente Ciudad Gótica viene a ser uno de esos paraísos infernales al que se le puede sacar mucho jugo. Y realmente hemos visto ya muchas adaptaciones de Ciudad Gótica. Hemos visto a la Ciudad Gótica de Tim Burton, a la Ciudad Gótica de Christopher Nolan, a la Ciudad Gótica de um, Todd Phillips. Y ahora tenemos la Ciudad Gótica de Matt Reeves. Realmente cada una bebe de una parte completamente diferente, pero si es que yo siento que, en la que yo siento que realmente bebió esta ciudad gótica es de la ciudad gótica de Top Phillips, la que vimos en Joker en 2019. Realmente se siente casi del mismo universo, se siente casi casi del mismo, del mismo universo que... De no ser por ciertos elementos que nos dejan en claro que esta película está en otro universo completamente diferente al de Joker. Pues podría haber saltado ya las alarmas. Y de hecho saltaron. Algunas personas ya aseguraban que esta película estaba dentro del universo de, de Joker. Realmente no, por muchas razones, que ya la vamos a comentar más adelante. Pero realmente es una ciudad gótica que, digo, bebe mucho de esta aura un poco más realista, ¿no? Un poco más macabra y más oscura. En la ciudad gótica de Tim Burton era todo más caricaturesco, ¿no? Era una caricatura oscura tipo noir eh, de cómic de, de, de detectives, algo así. O sea, no era tan realista. La de Christopher Nolan era mucho más grandilocuente. Y ahora tenemos una ciudad gótica que se asemeja mucho a lo que es Nueva York en la actualidad. De hecho, tenemos muchas referencias a la ciudad de Nueva York. Tenemos ahí al... Times Square, pero el Times Square de, de Gótica. Tenemos ahí al Gotham Empire, que hace referencia al, al Empire State en Nueva York. Y tenemos al Gotham Square Garden, que es el, todo lo que se desarrolla, el último tramo de la película, que es una clara referencia a el Madison Square Garden, la arena más famosa del mundo, que se encuentra ubicada en la ciudad de Nueva York. Ya sabíamos nosotros desde antes que realmente Gótica está ambientada, o sea, Gótica es una parodia a Nueva York, mucho más oscura, mucho más peligrosa, obviamente, pero me gustó el hecho de que hayan respetado esta parte. Muy bien, ahora, como ya entramos directamente a hablar de Gótica, hablemos de la producción de la película. Es muy hermosa visualmente, la dirección de fotografía está muy bien llevada, me encantó la dirección de Matt Reeves, siento que sabe... ...hacia dónde llevar el personaje... ...hacia dónde llevar la historia... ...hacia dónde llevar una posible franquicia de Batman... ...se nota que Matt Reeves le puso ganas al proyecto... ...y bueno, la fotografía de Greg Fraser... ...realmente hace un muy buen trabajo... ...mostrándonos en planos a veces abiertos... ...a veces medios, a veces casi cerrados... ...pero no todo es oscuridad... ...no todo es oscuridad... ...hay planos de Batman con, con, con Gatúbela en el techo que realmente se ven hermosas en el amanecer. Hay una escena de Gordon con Batman, que igual están en el mismo escenario, pero parece que es al amanecer, cuando realmente recién está saliendo el sol, se ve muy melancólico. Y la película tiene todo, toda esa vibra melancólica. La música es espectacular. Michael Giacchino yo creo que ya se está consolidando como uno de los compositores musicales dentro del mundo del cine más importantes de nuestra era. Tiene ya grandes trabajos, eh, ha trabajado con Marvel, ha trabajado con Star Wars, ha trabajado, ahora trabaja con Warner. Y realmente, uh, con todo el problema que ha tenido el gran eh, compositor de la, de la última trilogía de Batman, que uh, ya no ha hecho trabajos tan memorables y realmente... Ahora, por ejemplo, él trabajó en la película de Wonder Woman, que más allá de ciertos temas no llega a los niveles a lo que nos tenía acostumbrados, ¿no? Y por ejemplo, si es que nos ponemos a pensar en, en Danny Elfman, que fue el que hizo la música del, de la primera primera y segunda película, pues es el tema de Batman. O sea, ya ahora tú escuchas el tema de la película de Burton, hecho por Danny Elfman, y realmente te teletransportas a Batman, a los videojuegos de la época. Es increíble. Y luego viene Hans Zimmer, que creo que no dije el nombre. Luego viene Hans Zimmer a hacer la de la trilogía de Nolan. Hace un gran trabajo. Realmente Hans Zimmer, en todo este mundo un poco más industrial que representa la gótica de, de Christopher Nolan, la invierte bastante bien. Ahora tenemos a Michael Yachino que apuesta un poco más por algo más pomposo. Algo más grandilocuente y, y algo interesante, porque realmente la grandilocuencia estaba en la trilogía de Christopher Nolan. Y ahora esta película llega a ser un poco más íntima con respecto al personaje. Y ahora apuestan por una banda sonora mucho más grandilocuente. Me encanta el tema nuevo de Batman. Es, se repite varias veces en la película. Tiene Limon Tips que eh, okay. se repiten. Y bueno, te queda aquí y ya dices, o sea, lo escuchas y dices, es el tema de Batman, ¿no? Genial por eh, Michael Yachino que como dije ha trabajado uf, en Spider-Man, ha, ha trabajado en Jojo Rabbit, ha trabajado en Tomorrowland, Jurassic World, ha hecho varios temas de una de las películas más importantes del último tiempo. Es el que va a hacer la música de Doctor Strange en Multiverse Multiverso Madness, entonces bien por él, bien por él. Si hay algo que yo creo que las películas de superhéroes destacan es por la música y pues de batman es un claro ejemplo bien pasemos de la producción a hablar de los personajes y aquí ya entramos dentro del guión el guión está muy cuidado está muy bien escrito y es algo complicado tomando en cuenta de que es una película aparte de detectives o sea es muy detectivesca con todos los problemas del acertijo se vuelve muy de solucionar en trabas de solucionar enigmas para poder llegar hacia el, hacia el malo. Que al final el, el desarrollo, o sea, la conclusión de todos estos problemas no me terminaron de convencer del todo, ya vamos a hablar un poco más adelante de eso. Pero me encantó, me gustó mucho la, la escritura del guión y realmente los personajes, aparte de, de todo el problema que tienen que solucionar, se dan el tiempo de desarrollarlos es una película larga, dura casi tres horas, entonces tienen tiempo para hacerlo, la primera mitad el primer acto de la película primera mitad, porque es la primera mitad, o sea el primer acto y la primera mitad del segundo acto Pueden llegar a resultar algo lentos. Y realmente sí, yo sentía lento el acto. Ya lo había escuchado por ahí de que realmente la película arrancaba un poco lenta. Entonces dije, no nos hagamos todavía eh, malas imágenes en la cabeza de la película. Vamos a terminar. Realmente sí, la película llega a tomar un ritmo, llega a un clímax. Pero yo siento que sí hubo cosas que le pudieron haber quitado a la película. Y estoy hablando específicamente de un personaje. Y ya vamos a, a decir cuál. Primero hablemos de Batman, de Bruce Wayne. Robert Pattinson... Ya es uno de los actores consolidados del último tiempo. Todavía vive bajo esa sombra de crepúsculo, como muchos actores que trabajaron ahí. Rami Malek, Christian Stewart. Muchos actores que han jalado esa mala reputación de haber trabajado en crepúsculo. Pero realmente, eh, con todos los trabajos que ha hecho Robert Pattinson con The Devil All The Time, con The Lighthouse, ha demostrado tener un rango de actuación bastante, bastante bueno. Y... Está bien porque a pesar, se hizo un background en películas un poco más pequeñas, no tan grandes, no blockbusters, y realmente este trabajo fue el que convenció a Matt Reeves de castearlo para ser Batman, para ser Bruce Wayne. Y este Bruce Wayne es un Bruce Wayne diferente al que hemos visto en otras adaptaciones. Si recordamos el Bruce Wayne de Michael Keaton, era un Bruce Wayne no tan acechado por sus fantasmas. Incluso un poco hasta cómico, ¿no? Realmente Michael Keaton venía a hacer comedias, entonces no fallaba la oportunidad de tal vez meter por ahí algún... Por ejemplo, cuando, cuando Vicky Vale en la primera película mmm, pregunta si él es Bruce Wayne y le dice no, y luego se presenta, no, oh, lo siento, soy Bruce Wayne, o sea, todo eso... Uh, hace de Michael Keaton un, un Batman más calmado, por así decirlo ¿no? Luego tenemos los de Val Kimmer y los de George Clooney Que realmente no vamos a hablar de esos Batman Nos saltamos al Batman de Christian Bale Que a pesar de que las películas de Christopher Nolan son ya un poco más centradas en la oscuridad del personaje Realmente lo que brilla en esas películas son los villanos Brilla Heath Ledger como Joker, eh, brilla Tom Hardy como, como Bane, en, en la primera película Liam Neeson como rasal Ghul, el. Perdón, el, el, el. Ay, ¿cómo se llama este tipo? El, el, el Espantapájaros realmente son los que brillan en las tres películas de Christian Bale. Realmente Christian Bell, a pesar de que yo creo que sí es un buen Batman, en mmm, algún que han fallado en el cine es en. Ir más allá dentro de Bruce Wayne. Bruce Wayne es un personaje que está tocado de la cabeza. Es un personaje con muchos traumas. Es un personaje muy oscuro, triste, melancólico. Y a pesar de que él busca siempre la perfección en la mente y el cuerpo, pues esa dualidad es la que no le permite llegar a ser lo que quiere ser. Y este Batman, el de Robert Pattinson, el Bruce Wayne de Robert Pattinson, es un Batman muy melancólico. Es un Batman muy oscuro, muy triste, ...no sonríe en ninguna parte de la película... ...no hace chistes, no... ...o sea, vive su vida como un ermitaño... ...más o menos lo que vimos con Christian Bale... ...en, en The Dark Knight Rises, más o menos así... ...pero desde un inicio, ¿no? De hecho, cuando él sale al mundo exterior... ...le dicen, miren, el niño salió del... ...de su mansión, ¿no? O sea, vive recluido en el día... ...sale en la noche a ser Batman... ...entonces es un personaje que... ...explota todos esos traumas... ...y todos estos problemas que tiene el personaje de la fuente que son los cómics y realmente luego cuando tenemos ya todo lo que conlleva los acertijos o a todos los problemas, eh, lo que descubre Bruce Wayne de su familia, todo eso lo sigue hundiendo más y el hecho de que sea un Batman novato, un Batman que recién está empezando a andar por las calles lo vemos claramente en escenas donde por ejemplo él salta y no cae de pie sino se cae de plano casi de cara y se para enseguida no es un batman no es un batman experimentado como por ejemplo era el de ben affleck o un batman que nosotros lo veíamos ya casi experimentado por ejemplo el batman de christian bale ese batman nosotros vimos su construcción, su desarrollo, pero no se sentía esa construcción. Es un poco lo que pasó, por ejemplo, con el Spider-Man de Tobey Maguire o el Spider-Man de Andrew Garfield. Vimos nosotros su desarrollo, su, su creación como personaje, su creación, su origen, pero ya y luego prácticamente son superhéroes perfectos. Y al llegar Tom Holland, no vemos su desarrollo, no vemos su origen, pero vemos toda su inexperiencia. Cosa que a mí me gusta ver en personajes nuevos. Y este Batman bebe bastante de ese Spider-Man, del Spider-Man de Tom Holland. Es un, es un Batman que no vemos su origen, pero todavía sigue siendo muy inexperto. Sigue siendo aún muy violento. Sigue siendo muy. Voy a buscar venganza. Toda la película pasa repitiendo: Yo soy la venganza. Y bueno, al final se arrepiente de estas frases en, al último, cuando entiende que la venganza nunca ha hecho bien a nadie. Y lo dice en la película. Entonces, me gusta, me gusta, me gusta cómo va. Eh, evolucionando este Batman cómo va Cambiando Y tal vez en la segunda película ya tengamos a un Batman Mucho más experimentado Pero igualmente un personaje trágico Como es el de Bruce Wayne y Robert Pattinson Hace un excelente trabajo Tenemos el personaje que yo siento Que sobró un poco en la película Selina Kyle Soy Kravitz Hace un buen trabajo, no vamos a decir otra cosa. Se le ve muy sexy, se le ve muy inteligente. Hace un gran trabajo como Gatúbela. Es lo que tiene que ser Gatúbela, ¿no? Y... El problema que yo tengo es la relación que tiene con Batman. Es con Batman, no con Bruce Wayne. Con Batman. Demasiado forzada, demasiada metida. ahí, ay, como que no coló. No coló. O sea, demasiado rápida, nada orgánica. Son personajes que cada uno busca su redención, cada uno busca su objetivo en la película. Batman está atrás del acertijo y Soy Kravitz, o, bueno, o sea, Selina Kyle está detrás del, de su padre, de, de la persona que nunca se hizo cargo de ella. Pero, uh, no sé, es que este es el momento en el que yo dije, si se hubieran ahorrado todo... ...el arco de Selina Kyle... ...con su padre, con su madre... ...con su amiga rusa que murió... ...que bla, bla, bla... tranquilamente la película pudo haber durado dos horas... ...la película dura casi tres horas... ...con este arco que realmente yo siento quisieron meter todo ahí, un poco lo que pasó con Aquaman, por ejemplo que en Aquaman habían varios arcos que siento estuvieron un poco de más en la película, tenían un poco de miedo tal vez de que la película no vaya a ser un éxito entonces quisieron meter todo una vez siento que algo así pasó con este Batman siento que si es que toda la película hubiera sido de Bruce Wayne y de Batman contra el acertijo, hubiera estado genial pero la inclusión de Selina Kyle como Gatúbela, no sé, no me terminó de convencer, Qué difícil es meter a Catwoman, o sea, a gatubela en las películas de Batman, o sea, luego de la de Michelle Pfeiffer, que muchos han dicho que es la mejor gatubela de la historia tuvimos la gatubela de Hailey Berry tuvimos la gatubela de, de Anne Hathaway que realmente bueno, la de Hailey Berry es horrible, la de Anne Hathaway no llega a brillar nada en la película de The Dark Knight Rises, entonces siento que Soy Kravitz tiene potencial, pero empezaron con el pie izquierdo, con Soy Kravitz, la verdad Bien, ahora vamos a hablar de Paul Dano, quien hace un excelente trabajo como The Riddle, The Riddler, el acertijo le vamos a decir... Que es Edward Nashton, todavía no se conoce como Edward Nigma o Enigma. Y bueno, es una actuación bastante interesante, Paul Dano, en su faceta, bastante interesante como de persona inocente, ¿no? Llega a tener esa dualidad con el acertijo. Un personaje trágico, igualmente, es un huérfano que no tuvo las comodidades que tuvo un Bruce Wayne, que tuvo que vivir en un orfanato de mierda y que está resentido con la sociedad, resentido con Thomas Wayne por todo lo que prometió y no pudo cumplir. Y realmente lo que quería él era vengarse de la familia Wayne. Descubre que Batman es Bruce Wayne. O sea, ya lo tenía todo plenamente calculado. Termina destruyendo la ciudad al final. O sea, prácticamente hasta cierto punto se termina saliendo con la suya. Me gustó Paul Dano como el acertijo. Y luego del acertijo de Jim Carrey, que era un acertijo más cómico, más eh, metido. Tal vez pudo haber entrado tranquilamente en las películas de Adam West. Ahora tenemos un acertijo más oscuro. Y es el acertijo que a nosotros nos gusta, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, Joker sea un payaso no quiere decir que tenga que hacer chistes todo el tiempo y que sea un personaje cómico. El chiste de Joker es que es un personaje trágico, un personaje cínico. Y el hecho de que sea un payaso lo hace aún más tétrico todavía. Y es un poco así con el acertijo. El acertijo, al inicio se le decía, es una copia de Joker. Pero no, el acertijo tiene su propio background de, de jugar con Batman, con todos sus enigmas. Y realmente el hecho de que ahora se lo haya puesto en un plan mucho más realista me gusta mucho y Paul Dano hace un excelente trabajo, está muy bien escrito el personaje, lo dejan vivo al final, spoiler alert, para más películas también me, me imagino, genial, 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 me gustó mucho Paul Dano como el acertijo y un gran villano, un gran villano para la película eh, tenemos a James Gordon interpretado por Jeffrey Wright que tiene bastante pantalla me gustó no es tan bueno como el Gordon de eh, Christopher Nolan el, el Gordon de de casi digo Morgan Freeman el ay cómo se llama siempre perdón si es que se me olvidan los actores pero es que ah, estuvo nominado al Oscar un ratito por favor Cristian Belges, Leslie Michael, Kier. Gary Oldman, el, el, el James Gordon de Gary Oldman. No me gusta tanto como el James Gordon de Gary Oldman, pero sí tiene potencial este 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 James Gordon, este comisionado Gordon. No está tan metido a la fuerza, por ejemplo, como, como Gatúbela, pero sí ayuda a Batman en varias situaciones. Es el James Gordon que confía ciegamente en Batman, eh, que incluso se llega a pelear con sus compañeros por esta situación. Es el James Gordon que a mí me gusta, el James Gordon que sabe que Batman está buscando el bien para la ciudad. Y Jeffrey Wright hace un excelente trabajo. Realmente es, es muy bueno, es muy bueno como James Gordon, me gustó mucho. Luego tenemos a Carmín Falcone, que es el otro de los villanos de la película. Viene a ser el papá de Selina Kyle. Y todo lo que conlleva al acertijo, o sea, como la, el ratalada. O sea, todo se termina juntando. Uh, uh, siento que la película tiene bastantes personajes. Y eso a veces le puede jugar un poco en contra. Y es personaje de Carmín Falcone... Que termine siendo él el, el, el responsable de los asesinos de... o sea, de, las, de los asesinatos de los papás de, de Bruce Wayne, y todo eso mmm, aumenta la mitología del personaje dentro de este universo, pero, no sé, siento que pudieron haberse lo ahorrado también. Pero bueno, créanme, o sea, bueno, John Turturro hace un gran trabajo, así que mmm, no podemos quejarnos mucho tampoco. Tenemos al pingüino, interpretado por Colin Farrell, Uh, no viene a ser ya completamente un villano dentro de la película, viene a ser más como un personaje que está ahí metido dentro del mundo de la mafia, es dueño ahí de un tipo de una casa rosa por así decirlo, me imagino que en próximas películas tengo entendido que están haciendo una serie para este personaje en HBO Max, va a seguir evolucionando para realmente convertirse en un villano de Batman me gustó Colin Farrell como el pingüino es uno de mis personajes favoritos y creo que yo mi personaje favorito de toda la película es el que mete la comedia un poco involuntaria pero genial, esa escena de la persecución en los autos me dejó loco, genial y luego Batman, o sea, con la cámara virada y Batman acercándose con fuego detrás, genial genial, las escenas del pingüino son geniales a mí me encantó Colin Farrell como el pingüino y vamos a ver qué es lo que nos pueden ofrecer con este personaje más adelante y finalmente tenemos uh, el último personaje importante del que vamos a hablar aquí, eh, Bueno, Andy Serkins como Alfred Pennyworth, no tiene tanta participación en la película como por ejemplo el, el Alfred de Tim Burton o el Alfred de eh, Christopher Nolan, pero llega a formar parte importante de un, cierta parte de la película, que no voy a hablar con spoilers, pero es... ...hasta cierto punto importante para entender... ...para entender el, una, una trama... ...y para una redención importante de Bruce Wayne... ...entonces... al Air King se hace un gran trabajo... ...es un buen, un, un, un buen Alfred... ...y hasta ahí... ...hasta ahí... ...tenemos ahí a la alcaldesa... ...a otros personajes... ...que realmente sirven para... Entrar ¿no? Para, para, para seguir con la película Eso es algo ya típico de las películas De Batman que tienen muchos personajes Son tan grandilocuentes Las escenas de acción son geniales Las escenas finales son Muy grandes, o sea son gigantescas Me imagino Cuánto tiempo se demoran en grabar, o sea me imagino Por ejemplo en el Batman de Christian Bale La escena del Ferry con el Joker La escena en, con Tom Hardy Como Bane cuando la ciudad está hecha un caos Cuando regresa Batman al final todo eso, o sea, bebe también esta película porque tenemos una escena muy grande de una inundación al final que es, es absolutamente espectacular. Y finalmente tenemos a Barry Kyogan, quien al parecer va a ser Joker en una próxima película. Yo creí al principio que era dos caras porque lo vi quemado de un lado, entonces dije, parece dos caras, pero habló de un payaso, luego se empieza a reír y finalmente lo vi bien que estaba toda la cara quemada, entonces dije... Los químicos, los químicos de Joker. Entonces, Barry Kyogan prácticamente ya lo, están, ya lo están confirmando como el nuevo Guasón. Que, wow, cuántos Guasones hemos tenido ya, ¿no? César Romero, um, Jack Nicholson, uh, Heath Ledger. Tenemos a Jared Leto, a Joaquín Phoenix y ahora tenemos a Barry Kyogan. Bien, y ahora Barry Kyogan está interesante porque va a ser... Hacer... Joker y ahora está también en Marvel, salió en Eternals, entonces interesante. Se viene muy interesante el futuro de, de este universo de Batman. 3.5 estrellas le di en letterbox yo creo que es lo justo. Hubiera sido 4 de no ser por la inclusión de Selena Kyle, realmente. Pero es muy buena, es muy buen blockbuster. Eh, si es que quieres ir a pasar un buen rato, un buen rato, con una buena película, si es que eres fanático de Batman. Pues es una gran película. Es una gran película. No recomendaría tanto para niños. No porque sea fuerte, sino porque realmente llega a ser un poco pesada. Así que por ahí. Pero bueno... Eso es todo con respecto a The Batman y nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Alejandro Palacios, muchas gracias por escucharme. Puedes encontrar mis redes sociales acá abajo en el banner. Y bueno, si es que estás escuchando por Spotify, te las digo aquí. Instagram, Twitter, arroba el Ale Palacios y en TikTok como arroba el Ale Palacios 0S. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio de El Cine Habla.